0: 听到这个音乐，大家应该知道我要讲的故事了。对，就是《倩女幽魂》里边讲的那个聂小倩啊。注意啊，这个故事名叫聂小倩嘛，可不叫《倩女幽魂、哦》呢。宁采臣是浙江人，这位老哥啊，啊，性情慷慨豪爽，品行端正，特别的这个仗义，而且特别的正直。经常跟别人唠嗑就说说我这辈子绝不二舍，啥意思？我就绝对不带纳妾的，我就一个媳妇儿，就对她好，别人谁也不好使，就这意思。有一次他去金华干啥呢？应该是备考吧。由于当时啊马上就要考试了，所以呀、啊、这个城里边的房价特别的贵。宁采臣呢就想啊，我四处转转，看有没有别的地方。又安静，价格又不高的呢。转来转去，转到北郊一个庙里边，他就解下行装去休息，看看那个寺院殿塔壮丽。但是这么漂亮，这么一个寺院，居然没有人。那野草长得比人还高啊，也不知道是咋回事再看看东西两边僧人住的那个僧舍呀，门都虚掩。也没锁，宁采臣作为一个正人君子，也没进去看。南边有一个小房子，这个门锁倒像是新的。殿堂的东面角落长着一丛丛啊，满把出的竹子。台阶下一个大水池，池里边开了好多的这个野莲花。宁生一看呢，这地儿不错呀，这呀又幽静。环境又好，空气又清新，充满了负氧离子，对吧？那对身体非常的好。这么幽静，我在这儿读书，那肯定能博取共鸣成功啊！很好，很好。这样吧，我搁这呢溜达溜达，等晚上这里边生个人回来呢，我就跟他说我要在这儿借宿的事儿。一边转一边看，宁生是左等也等不着人。又等也等不着人，直到太阳落山，才来了这么一位书生。这位书生拿出钥匙，打开了南边的门。原来南边的这个门呢，住的是这位书生，而不是什么和尚。宁采臣上前行礼，并且告诉啊说：“老兄，老兄，我想在这儿借宿，您能不给引荐引荐这个寺里边的僧人吗？”那书生说：“哎呀。”这些房子哪有个主啊？都多少年都没人住了。我也是暂时搁这住的。你要是不嫌这儿荒凉的话，那太好了。你搁这儿住，我也有个伴儿。没事，咱俩唠唠嗑，那该多好！宁采臣一听，哎呀，太好了，这叫一拍即合呀！就找来一些稻草，把稻草铺在地上，当成床；支撑木板当成桌子。就打算呢长期在这住。这一夜是月明高洁，清光似水。宁生就和那书生在殿廊下促膝长谈，各自通报姓名。书生就说了：“我呀，我姓燕，我叫燕赤霞呀。”宁生就问：“那老兄，您也是来赶考的书生吗？”但是你这个声音不像是咱浙江人呐，要知道乡试乡试嘛，你是这地方的人啊，你学籍在这儿，你能在这儿考试，外地人是不能参加我们这儿这个乡试的啊。当然你可以去京城去参加考试，你不能到别的地方去去考试，那是不好使。一听他这声音不像浙江人，就问说：“那您老兄哪里人呢？”书生说：“哎呀，我呀，陕西人。”这陕西人呢，我有两句话说：所谓“嗯、哎，西北狼，东北虎”，其实很多地方啊，这个陕西人跟咱东北人很多性格很相像的啊，是特别的豪爽啊，特别的这个大气。这里边这位燕志霞呀，也是一位豪爽大气、行侠仗义的人，所以说话是非常的诚恳朴实。过了一会儿，两个人呢，把天儿给聊死没啥话可唠了。毕竟呢，第一次见面也没那么多嗑啊，就拱手告别，各自回房睡觉。这宁生啊，他不像我这样的人啊，我这人属于啥呢？这逮着哪儿啊，碰着枕头，往上一躺，马上睡着。那这个宁生呢，这个挑床。啥叫挑床呢？到新地方睡不着，叽噜咕噜，叽噜咕噜，搁床上就来回翻个，他妈烙饼啊，睡不着觉。忽然听这屋子北面啊。好像有人悄没声儿的跟那小声跟他唠嗑，咋回事呢？不说没人吗？怎么还有人呢？于是宁生啊一想，反正也睡不着，我起来听听他们说啥呢？就悄悄起来，趴在北墙的石头窗下，偷偷的往那边看。只见短墙外面呢有一个小院院里有一个四十多岁的妇人，还有一个老妈妈。那个老妈妈呢，穿着暗红色的衣服，头发上啊插着银制的像木梳那个型的一个首饰。老太太是老态龙钟、驼背弯腰，俩人就搁月光底下对话。那妇人就说：“小倩怎么这么久不来了？”老妈妈就说：“还差不多，快来了吧。”妇人说：“是不是对姥姥有怨言呢？”老妈妈就说。嗯，没听说呀，但看样儿啊，好像啊是有点意见。妇人就说：“嗯，我就知道那个丫头啊，可不好相处了，特性了、啊、她。”正说着呢，来了一个十七八岁的女子，看起来好像是很漂亮。毕竟咱们宁采臣离得太远了，也看不清啊。老妈妈就笑着说：“哎呀。”都说背里边不说人，说谁谁道啊，咱俩正聊着，这小妖精不声不响就来。得亏你我呀，没说她啥短处。老妈们又说：“哎，这小娘子真是漂亮的像画上的人。老身要是个男子汉，早就被你把魂给勾去了。”女子说：“姥姥不夸奖我。”还有谁说我好呢？这妇人同女子又不知道说了些什么，叽呱叽呱叽呱叽呱。你想啊，女人见面那聊天的话，那没完没了，没完到了。名声一听，哎呀，这老娘们在一起唠嗑真没意思。邻人家的这个家眷呢、啊，你说他们说话有啥正经事儿啊？没劲没劲，就躺下睡觉不再听。要说呀，这个女人聊天对我们老爷们来讲。这是一个催眠的良药啊！本来睡不着，一听哎，睡着了。过了一会儿，院外边寂静无声了。这个时候，宁生也马上就要进入梦乡，突然觉得好像有人进了自己的屋子，连忙起身查看。原来呀、啊，正是刚才北院的那个女子。宁生就惊奇地问。这深更半夜的，你一见女流，为什么要进到我的房间里？女子就说：“哎，这月夜里，小女子无法入睡呀。看相公您在这一个人，我就特来与您共享那夫妇之乐呀。”按照《聊斋志异》里边一般说成那个打法。看到这么漂亮的妹子大半夜进来，那肯定就得我就轻纱葬礼，戏鸳鸯，就开始云雨巫山，开始颠鸾倒凤，就开始做这些羞羞的事情。但宁生宁采臣是谁？正直啊，人讲话人不二舌呀、哎，对不？那那行？这种事儿我是绝对不能干的。所以宁生就严肃的说：“哎，你呀，作为一个女子。”你应该提防别人议论，迎风戴月这种事儿，那咱们哪能干呢？你要是稍微一失足，就会丧失道德，丢尽脸面。圣人教育咱啥呀？非礼勿言，非礼勿视，非礼勿听，非礼勿扯，对不对？那最后一句话我加的。我，那这种事儿，那咱是不行，不行，我是绝对不能干。女子就说：“哎呀，相公，这深更半夜的。”天知地知，你知我知，别人也不知道，有啥丢脸的？来吧，咱们成就一番好事儿吧！这宁生呢，大怒，又斥责他。这个女子啊，犹犹豫豫的，还跟那有话磨磨唧唧。宁生是大声呵斥：“快走，不然我就叫南屋里边的书生！”这女子害怕，呀，这才走。走出门，哎，又转回来了。从怀里边掏出一锭黄金，放在褥子上。宁生是拿起来黄金，一把呢就扔到庭院外边的台阶上，说：“哼，这不义之财，岂不脏了我的口袋？”女子是满面羞惭，退了出去，拿起金子自言自语地说：“哎，这个汉子真是铁石心肠。”第二天一早啊，这个院子就更热闹了，又从兰溪来了一个书生，还带着他的仆人，当然呢也是来准备考试的。一看两边都有人住了，好吧，他就住在庙中东厢房里边。到了这一夜呢，也不知道怎么回事，突然就死了，死的这个样子又非常的奇怪，浑身上下找不到伤痕，就是脚脚丫子吧，脚底板那个脚心。能看到一个小孔，多大呢？就像锥子扎那个眼那么大。死了之后，大家看那尸体，那里边的血呀，还一点一点的往出渗出来。大家都不知道说这是怎么个缘故，从来没听说谁是这么死的。到了下一天的夜里呀、啊，他带这个仆人也死了，那症状就跟那个兰溪那个他的主人这个书生一样。到了晚上。这个燕赤霞呢从外边回来，宁生呢就把这个事儿跟燕赤霞说。了，燕赤霞一听啊，就说：“这个呀，肯定是鬼干的，人呢不会这么杀人的。这鬼杀人呢，他会有这种打法。”宁采臣呢，平常就是刚直播，也不咋相信这乱七八糟啊，鬼神啥的。圣人不都教训咱了吗？敬鬼神而远之嘛。所以说呀，没放在心到了半夜，那个女子又来了，对宁生说：“我阅人无数，从来没见过像你这样刚直心肠。你实在是圣贤，我不敢对你怎么样。我跟您说呀，我姓聂，叫聂小倩，人生命运不济呀，十八岁就死。”别人就把我葬在这座寺庙旁边，这座寺庙里边有妖怪呀、啊，这妖怪就胁迫我的鬼魂，就干这些下贱的事儿，厚着脸皮去伺候人家，不是我本心呐。现在市里边已经没有可杀的人了，恐怕夜叉今晚就要来害你了。宁生一听，飞上。害怕，这可咋整啊？这要是有妖物过来害我，我往哪儿跑啊？就赶紧的。那小倩姑娘，你快快快，给我想个办法啊！女子就说：“你呀、啊，一定要和那燕生啊住在一起，一定可以免祸。”宁生就说：“那你为啥不去迷惑燕生呢？为啥就迷惑我还有昨天来那俩？”你为啥非得折腾他俩呢？女子啊，就说了：“哎呀，这个燕生啊，他是一个奇人，我等鬼物根本就不敢靠近他。宁生就问：“哎呀，那你们到底用的啥招啊？怎么就把兰溪那书生和他的仆人给整成那样呢？这咋给他迷惑的呢？”小千就说。我呢，先骗他们和我亲热，只要他们跟我亲热，我就偷偷的用锥子刺他的脚，然后呢，做一番法术，他就会昏迷过去，不省人事。我把他的血呀接出来，供这些妖物去饮用。假如说他不爱这个我的美色呢，我再用黄金来引诱。但是呢，那金子啊不是真的，而是罗刹鬼的鬼骨啊。只要有人留下他，就会被他截取出自己的心肝这两种方法都是投人们之所好，财色呀，有几个人能逃过去？聂小倩他们这个犯罪团伙啊，就是靠这种方法啊玩仙人跳，害死了不少的这个书生好人话说开了之后，这宁城啊就知道怎么办。非常感谢这个女孩，就问她说：“那什么时候这个夜叉会来害我呢？”小倩就说：“哎呀，明天晚上就会来呀。”临别的时候，小倩流着眼泪说：“我呀，陷进苦海，找不到岸边呐。今天有幸碰到郎君您，您意气冲天，一定能帮助我救苦救难。”您如果能把我的腐朽的尸骨装殓起来，带回去安葬在安静的墓地，你的大恩大德就如同再次给我生命一样。宁生呢，毅然答应。问他：“那你葬在什么地方啊？我将来好找你的坟，好找你的尸骨去改葬啊。”小倩就说：“哎，相公，您记住，白杨树上有一个乌鸦巢。”这棵白杨树下就是我的坟墓啊！说完，走出门去，一下消失了。第二天一早起来呀，宁生呢就想这件事儿。这个燕赤霞呀，早晨他经常外出，可不能让他走了。走了，我这小命谁保护我？赶紧早早的就把他给请来。辰时后呢，辰时呢就是八九点钟。就开始备下酒菜，观察燕生的举止，约燕生呢在一个屋里边睡觉。这燕赤霞就说：“哎呀，兄弟啊，我这人呐、啊、性情孤僻，我爱清静，不爱跟别人一起睡。”名声一响，哎呀，你不跟别人一起睡，你不跟我睡，我小命谁保护我呀？我死活也得跟你睡一起呀！说啥呢也不干，就硬把燕赤霞的行李搬过来。燕赤霞也没办法啊，一看这盛情难却呀、啊，对不对？得了，那住一起就住一起吧，只得把床搬过来，并且嘱咐说：“说兄弟啊，我也知道你是个大丈夫，我也很仰慕你，想跟你结交，但有些事儿吧，没办法说一下就说明白。只一句话吧，说我这个箱子包袱啊，你千万别翻开，你要翻开看。”对你我两个人呢、啊、都非常不利。我不是说不想跟你在一起住啊，不是不想结交你，我就怕你犯这个啊，这个切记切记。宁生赶紧恭敬的答应。说完，两个人全都躺下。燕赤霞把箱子放在窗头上、窗台上，往枕头上一躺，不多时鼾声如雷。那鬼物是不是把我们的宁采臣害了呢？我们就下文再分解吧，谢谢各位。